0: Wir sind als Intensivstation, meine Kollegen sehen das genauso, wir sagen alle, wir würden gerne bei uns auf der Intensivstation sterben, weil wir machen eine tiefe Narkose, analgetisch ist alles super abgedeckt, die haben keine Schmerzen, die schlafen, irgendwann schlafen sie ein. Und das ist so für uns so das Nonplusultra. Das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Wenn ich gehen muss, werde ich
1: euch winken.
0: Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen, wenn ich gehen
1: muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zufrieden. dort wo ihr mich fühlt, dort
1: bin ich geblieben. Eine Intensivstation ist strukturell nicht darauf ausgelegt, sich viel Zeit für die Begleitung von Sterbeprozessen zu nehmen und diese auch über die vorgegebenen Standards und Automatismen hinaus zu gestalten. Ich spreche heute mit Franziska Böhler, einer Intensiv- und Anästhesiefachkraft in der Erwachsenenpflege. Franzi sagt, dass Sterbebegleitung ein wichtiger Teil der Arbeit in der Intensivpflege ist, der ihrer Meinung nach zu wenig bedacht wird. Auch ich denke, hier muss ganz dringend ein Umdenken stattfinden. Und zwar dahingehend, dass die Sterbebegleitung als mindestens genauso wichtig wie die intensivmedizinische Versorgung gesehen und dementsprechend auch zeitlich eingeplant wird. Zusätzlich zum Faktor Zeit beschreibt Franzi anhand von kurzen Beispielen, wie schwer es ist, vor allem im Blick auf die ärztlichen, technischen und pharmazeutischen Ressourcen Entscheidungen treffen zu müssen, die über Leben und Tod entscheiden. Zweifel darüber, überhaupt das Richtige entscheiden zu können und vor allem auch die Sorge davor, letztlich rechtlich dafür belangt werden zu können. Das spielt dort eine ganz zentrale Rolle. Der entscheidende Garant für eine menschliche Sterbebegleitung ist meines Erachtens nicht der Ort, an dem begleitet wird, sondern dass dem Patienten mit Empathie und Wertschätzung begegnet wird, seine Bedürfnisse erfüllt werden und er ganzheitlich auch über die vielen medizinischen Möglichkeiten hinaus betrachtet wird. Wir sprechen außerdem über ihre ganz persönlichen Erlebnisse in der Sterbebegleitung von ihrem Papa und ihrer Oma und ihr hört am Ende der Episode wie sie diese Erlebnisse in ihrer heutigen Arbeit beeinflussen. Franzi plädiert dafür, sich in seinem Leben intensiv mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen und diese Gedanken vor allem auch mit der Familie zu teilen. Ich bin Corinna und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit beim Zuhören und hilfreiche Impulse. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
0: Ich sie mir sehr gerne, das ist ein wichtiges Thema und das ist jede Minute wert auf jeden Fall.
1: Das ist schön. Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen und erzählen, was du machst?
0: Ja, also ich bin noch 32 und äh, arbeite seit 2007 auf einer anästhesiologischen Intensivstation, wobei ich jetzt seit drei Wochen in die Anästhesie gewechselt bin. Das war so ein bisschen der Familie geschuldet, einfach, dass wir ein bisschen mehr Freetime haben, keine Wochenenden, keine Feiertage. Mein Mann ist Chirurg der hat auch jedes zweite Wochenende Bereitschaftsdienst. Jetzt mussten wir uns einfach ja, in den letzten Jahren immer so ein bisschen ähm, organisieren und hatten einfach wenig
1: Zeit als Familie zusammen. Deswegen bin ich den Schritt jetzt einfach gegangen. Mein Mann hatte keine andere Möglichkeit und ähm, ja, deswegen habe ich mich jetzt einfach verändert. Mal gucken, für wie lange, aber für die Kinder ist es auf jeden Fall ein Zugewinn und für uns als Familie natürlich auch. Hm. Ja. Ganz ursprünglich waren wir im Kontakt über dein Buch oder zu deinem Buch. Du hast nämlich vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, dein Herzensprojekt auf jeden Fall bekannt gegeben, dass das jetzt veröffentlicht wird. Es ist noch nicht veröffentlicht, es kommt im August raus. Aber da habt ihr ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt und es ist ein, ein Buch, wenn ich richtig informiert bin, von der Pflege, nicht nur für die Pflege. Und du erzählst aus deinem Berufsalltag.
0: Genau, genau. Also ich erzähle nicht nur aus meinem Berufsalltag, sondern eben auch, wir haben versucht, alle äh, Sparten der Pflege, die ja wirklich sehr vielfältig sind, abzudecken. Und äh, da ich immer nur in der stationären Anästhesie-Intensivpflege äh, gearbeitet habe, fehlen mir natürlich die Einblicke in andere Fachbereiche, ja wie Altenpflege, wie ähm, ambulante Pflege, äh, Hebammen. Und natürlich auch in eurem Bereich, ja, palliative Pflege, da bin ich natürlich kein Profi und deswegen waren wir einfach auch echt auf den Input von anderen ähm, angewiesen und haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr auch ähm, ja, einen wirklich wichtigen Beitrag
1: geleistet habt, ja. Muss ich sagen, an der Stelle auch nochmal äh, Dankeschön dafür. <lacht> ja, sehr gerne, wir haben uns sehr gefreut, dass du gefragt hast. Ja, wie ist es denn auf Station? Also es ist ein kurativer Bereich, die Pflege, also eine kurative Ausbildung. Es geht grundsätzlich erstmal mal ums Lebensretten. Und dann hat das Sterben und der Tod in unserer Gesellschaft, aber auch meines Erachtens nach in der Pflege nicht so viel Platz, nicht so viel Raum. Wie, bist du damit konfrontiert worden? Also ja, du bist konfrontiert worden natürlich in deiner Arbeit, aber wie siehst du das? Also wir sind natürlich in der Ausbildung ähm,
0: hatten wir schon so ein paar Themenbereiche, die uns darauf vorbereiten sollten. Also da gab es so dieses Sterbeseminar, Trauer- und Sterbeseminar hieß das, glaube ich.
1: Mhm. Da waren
0: wir am Wochenende in so Seminarräumen und haben mit einer Psychologin also so drei Tage ähm, rund ums Thema Sterben und Trauer gemacht, aber das sind natürlich alles theoretische Inhalte und das, ist, das, das, das bereitet niemanden auf die Praxis vor oder wenn jemand noch nie einen Toten gesehen hat oder das ersetzt auch keine keine Ausbildung oder keine keine gute Vorbereitung im Umgang mit Sterbenden. Wir sind eben ähm, alle, glaube ich, so ein bisschen automatisiert und standardisiert in unserem Umgang mit dem Sterben. Da gibt es so diese, es stirbt jemand, du machst das Fenster auf, dann holst du das Kreuz, dann machst du ein Kerzchen an, dann rufst du den Pfarrer an, wenn das gewünscht ist. Dann guckt man natürlich auch ein bisschen nach den Angehörigen, aber so richtig gebrieft, ähm, und bin ich nicht, fühle ich mich auch nicht. Dass ich sagen würde, ich mache das super und ich, ich bin total basiert im Umgang mit den Angehörigen, den Sterben und so ist es nicht. Also natürlich braucht man so ein bisschen emotionale Intelligenz und auch so ein bisschen Feeling dafür, aber dass ich so sagen würde, ich habe das so super so drauf, das ist jetzt nicht.
1: Und würdest du dir das anders wünschen?
0: das wäre schon schön, weil man ja gerade, also man muss ja sagen, auch die Station wird ja auch gestorben, ja. Also wir sind ja wirklich kein Bereich irgendwie, äh, der leider jetzt die Riesenerfolge erzielt. Man muss ja ganz klar sagen, dass unser Patientenboot, ähm, ja, sagen wir mal 75 plus ist und äh, teilweise eben auch sehr, sehr krank, ja, sonst würden sie nicht mhm. bei uns liegen. Und, ja, also das ist schon ein, ein wichtiger Teil, äh, Berufes und der ist meiner Meinung nach also schon zu wenig bedacht worden, auch während der Ausbildung.
1: Hm. Ja, und zum einen glaube ich, während der Ausbildung und dann aber, wie du auch sagst, immer wieder im Stationsalltag. Ne? Selbst wenn ich das vorher in der Ausbildung nicht mitbekommen habe, ähm, wenn ich dann auf einer Intensivstation oder auch auf einer peripheren Station arbeite, dann sind die Pflegekräfte und auch die Ärzte ähm, konfrontiert mit Situationen, auf die sie sich wenig vorbereitet und wenig geschult fühlen und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und es letztlich selber mit nach Hause tragen und ja auch die Patienten beziehungsweise die Angehörigen mit nach Hause tragen. Und das ist so unser Wunsch, zum einen ja die, die Schulung von Fachkräften, dass die einfach ein Stück weit was mit an die Hand kriegen, um... Da ist Nähe und Distanz immer so ein großes Thema, ne? Um einen Umgang für sich selber erstmal zu finden. Wie, wie nah wage ich mich an den Patienten ran und wie gehe ich damit um, wenn ich den sterben sehe oder wenn ich weiß, dass der sterben wird? Da sind viele, viele Emotionen mit im Spiel. Da kamen wir so schön zu dem Punkt, dass es irgendwie schön wäre, wenn es auf jeder Station eine Fachkraft gäbe, die palliativ geschult wäre. Die muss ja noch nicht immer im Dienst sein, aber wenn du dann in deinem Dienst an der Situation kommst, wo du sagst, ich weiß einfach nicht mehr weiter und ich weiß nicht damit umzugehen oder auch die Symptome weiß ich nicht anzugehen, in welche Richtung sollte es hier laufen, dann weiß ich zumindest an wen ich mich wenden kann. Mhm. Es gibt ja so eine Pain Painless zum Beispiel, so, so mhm. als Beispiel die stellen du so ein bisschen hier.
0: Die Schmerzkatheter ein und, und kümmern sich auch so, bisschen die Schmerzgalen ab, ne? unterstützen so den Schmerzdienst der Angst so ein bisschen, das ist ja auch eine spezielle Ausbildung, mhm. nochmal zusätzlich. Ich fände das nicht schlecht, wenn es jemanden gäbe, der das eben ähm, in der Spaß macht, weil zum einen spielt da natürlich bei uns der Zeitfaktor rein, wobei ich jetzt sagen würde, ich, ich habe nie, ähm, Oder ich habe mich nicht selbst in die Situation gebracht, dass ich jetzt einen Sterbenden, ähm, den ich betreut habe, dass ich den jetzt in Anführungszeichen mal hätte liegen lassen und hätte ihn sterben lassen, ohne zu gucken. Da macht man dann schon irgendwie schon Abstriche und äh, räumt sich das irgendwie ein oder guckt, dass ein Kollege jetzt nach den anderen schaut, dass man da genügend Zeit und Raum hat, auch für Angehörige. Das muss ich sagen, ist mir noch nie passiert und ich glaube, das machen die anderen auch. Also wir versuchen das schon so so, ähm, hinzukriegen. Das andere ist aber, glaube ich, und damit habe ich auch immer so ein bisschen ähm, Konflikte, nicht Konflikte, aber Probleme, dass ich, was du schon gesagt hast, mit dem Nähe-Distanz-Verhältnis. Ich, ähm, es gibt ja Leute, die wollen dann einfach, es fängt schon beim kondolieren an. Du gehst jetzt hin und dann sagst mm-hmm. du jetzt, herzliches Beileid. Du kennst die Leute ja gar nicht. Ne? Mm-hmm. Schlimmstenfalls hast du gerade irgendwie den Dienst übernommen und der Patient ist gestorben und du bist gerade irgendwie zehn Minuten auf Station. Und dann gehst du da rein, völlig fremde Leute, kennst den Patienten vielleicht auch gar nicht, sind gerade in deinem Zimmer und dann sagst du, es ist das ist so komisch eben. Da weiß ich ja noch nie so, ist das denen jetzt recht? Mhm. Erwarten die das? Hm? Ähm, und da gehe ich dann immer von mir aus. Also als mein Vater gestorben ist, ähm, da ist dann immer so zwei, drei Tage vor der Beerdigung des Rosenkranz in der Kirche. Und dann kommen auf einmal, also die Kirche war zu Ende und dann gehst du raus und dann sehe ich diese Menschenmassen noch vor mir die so auf mich zugestürmt sind alle schon so mit fast ausgestreckten Händen und ich dachte mir um Himmels willen das war das war als würde ich keine Luft mehr kriegen diese, diese diese ganzen Leute sind auf mich zugerannt und wollten mir jetzt irgendwie ihr Beileid aussprechen also das war ja auch lieb gemeint und alles aber das war mir nichts habe zu meiner Mutter gesagt ich kann geht nicht, ich muss jetzt nach Hause bin ich umgedreht und bin nach Hause gerannt und das ähm, Spielt dann bei mir auch mal so ein bisschen rein, dass ich mir denke, vielleicht geht es den Leuten jetzt genauso, vielleicht wollen die für sich sein. Ähm, klar hast du so ein bisschen Gespür für sowas, aber ich bin einfach nicht ausgebildet für sowas, ja. Mhm. Und fühle mich in so Situationen auch nicht wohl. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt was, ist. das, das mache ich gerne, Sterbebegleitung oder sowas, ne, ja.
1: Ja, gerade dieses Gefühl, also ich glaube auch, das ist was, was man nicht aus einem Lehrbuch lernen kann und es gibt einfach nicht wirklich ein richtig und ein falsch und wie du sagtest, das ist einfach abhängig von von den Betroffenen, die dir gerade gegenüberstehen, aber ihr seid einfach auch, du hast es vorhin angesprochen in der Situation, dass ihr unheimlich wenig Zeit habt und euch da ganz bewusst Zeiträume schaffen müsst, und da gar nicht so wahnsinnig viel Zeit ist, reinzuspüren, wer sind die denn eigentlich und was brauchen die denn jetzt eigentlich und was gebe ich denn mit. Und dann kommt die eigene Unsicherheit dazu, dass man nicht weiß, was man sagen soll oder wie man damit umgehen soll. Ich finde aber den Ansatz ganz schön, zu sagen, ich höre auf mein Bauchgefühl, was fühlt sich für mich richtig an und was nicht. Und das ist auch das, was ich erlebt habe, was Angehörige spiegeln, ja, dass es keine Lösung des Problems brauchte und dass es oft auch nicht um genau die richtigen Worte ging, sondern um um die Einstellung, um die Haltung, mit der die Pflegekraft oder die Fachkraft da drin war. Und wenn es dann zehn Minuten Zeit nur sind, die ich habe und diese zehn Minuten aber gefüllt sind mit einer Emotion und einem, ich, ich bin für dich da, was kann ich gerade für dich tun und ich weiß vielleicht auch einfach gerade gar nicht, was ich sagen soll, dann tat denen das deutlich besser, als wenn jemand reingekommen ist und noch, noch versucht hat, was zu organisieren oder genau das Richtige zu sagen und dann vielleicht absolut ins Fettnäpfchen damit getreten ist, weil es, weil es nicht von Herzen kam. So, ne?
0: Ja, und ähm, wir sind natürlich auch nicht darauf ausgelegt, uns jetzt irgendwie wirklich viel Zeit zu nehmen für so einen Prozess. Das ist nicht möglich, also innerhalb der Strukturen einfach. Ja. Und wir sind, und es ist ganz lustig irgendwie, wir sind als Intensivstation, meine Kollegen sehen das genauso, wir finden eine gute Sterbebegleitung. Also Wir sagen alle, wir würden gerne bei uns auf der Intensivstation sterben, weil wir machen eine tiefe Narkose. Analgetisch ist alles super abgedeckt. Die haben keine Schmerzen, die schlafen. Irgendwann schlafen sie ein. Ne? Mhm. Und das ist so für uns so das ultra Das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Ne? Mhm. So richtig platt irgendwie. Aber auf der anderen Seite hat man eben auch schon andere Situationen mitgekriegt und denkt sich dann, lieber so als anders, ja. Mhm. Ähm, und ja, und dann habe ich, also tatsächlich muss ich jetzt auch wieder sagen, dass so eine Sterbebegleitung oder wie man sich eben kümmert, habe ich dann auch wieder, mein Papa war auch zwei äh, Wochen auf der Palliativstation, sowas kannte ich gar nicht. Ich kannte tatsächlich nur dieses Basistherapie, der Sauerstoff an der Beatmungsmaschine auf 21%, Prozent, Schmerzmittel hoch, alles schön hoch, dass keiner Schmerzen hat, tief schläft alles super ist gucken, dass er nicht wach ist und dass alles ähm, schön geordnet äh, abläuft und dann, gut, das ist auch ein anderes Patientengut, die sind alle äh, nicht sediert, sondern sind alle wach und äh, natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen, aber da gab es Kunsttherapien auf der Palliativstation, ne? da gab es ähm, man konnte singen, man konnte äh, ich weiß nicht, was alles machen, also bedürfnisorientiert einfach Therapieangebote und auf einmal kristallisierte sich raus auch dass dass man den Mensch, den man 30 Jahre irgendwie gekannt hat, dass er in der letzten Phase seines Lebens, dass er wirklich irgendwie anfing zu malen. Wo ich mir dachte, um Himmels Willen, der Vater, der würde doch niemals malen wollen. Und dann sitzt er da und fragt ein Bild, Das war total skurril. Ich habe fast, also es war schön, das war total positiv, aber ich habe fast in mich reingekriegt weil, weil mein Vater irgendwie niemand war, der gemalt hätte. Und jetzt saß ich da, sonst gibt's nicht. Naja, und dann hat er tatsächlich irgendwie angefangen, Bilder zu malen. Und ähm, das ging dem so gut da. Es gab halt irgendwie diese, diese, diese da gab es keinen Zwang. Es gab da nicht irgendwie dieses Ding, du musst jetzt morgens aufstehen, musst dich waschen. Ja? Ähm, sondern da hat man das gemacht, was die Patienten wollen. Und also wenn die jetzt drei Tage eben nicht unter die Dusche wollten, dann war das eben so. Und wenn einer Eis zum Mittag wollte, hat er Eis gekriegt und hat er auch Schlagsahne gekriegt. Und dann dachte ich mir, cool, das ist ja mal richtig cool einfach. Mhm. Ja. Und ich ähm, war als Schülerin da nie eingesetzt äh, bei der Tiefstation. eröffnete dann schon, als ich mein Examen schon hatte. Mittlerweile haben die Schüler da Praxis einsetzt, und das finde ich auch total wichtig. Mhm. Das ist an mir vorbeigegangen, aber jetzt die neuen Kurse, die haben da ihre Einsatzzeit und ähm, nehmen da bestimmt auch viel für sich mit.
1: Ja, und die Situation, die du jetzt von deinem Papa beschreibst, ist ja dann für euch als Angehörige, als Zugehörige nochmal eine ganz andere Situation auch gewesen, als als wäre dein Papa auf der Intensiv gewesen und dann können ein oder zwei Personen, das ist glaube ich immer ein bisschen unterschiedlich geregelt, ne? können rein, um ihn zu besuchen, für eine bestimmte Zeit rein, ihn zu besuchen, tragen vielleicht noch einen Kittel und er schläft. Also welche Bedeutung haben haben Worte und haben Zeit, die man miteinander verbringen kann, die man austauschen kann in dieser Lebensphase? einfach auch noch nicht nur für den Betroffenen, sondern vor allem auch nochmal für die Angehörigen.
0: Wobei wir, bei, wenn die Patienten tatsächlich sterbend waren, immer alle rein durften. Also da hat man okay. jetzt ja nicht gesagt, ihr müsst euch
1: abwechseln oder sowas. Das, ja. das, das war schon immer möglich, ja. Offene ja. Besuchszeiten natürlich.
0: Und dann auch nicht nur die zwei, die eigentlich immer rein durften, sondern die komplette Familie. Aber also da gab es nicht starre Regeln, mhm. was auch wichtig ist.
1: Ja. Ja, und, und der Unterschied, dass sie, dass sie schlafen ist aber nochmal ein ganz bedeutender und ein ganz großer, ne? Also die Vorstellung, du hättest jetzt keine Zeit gehabt, mit deinem Papa zu reden oder vielleicht die Zeit gehabt, weil ihr da wärt, aber er hätte geschlafen und ihr könntet euch nicht mehr austauschen. Das macht.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, dass ähm, unsere Patienten dann quasi schon, also diese Entscheidung, dass man jetzt nichts mehr tun kann und mhm. dass es jetzt an der Zeit ist, irgendwie den Menschen sterben zu lassen, diese Entscheidung fällt ja meistens schon, während während diese Patienten beatmet sind, weil man sie gar nicht mehr von der Beatmung loskriegt. Also Mhm. dann ist es ja schon zu spät. Es ist ja nicht so, dass man jetzt jemanden intubiert und ihn sediert, nur damit er sterben kann, sondern dieser Prozess oder der Punkt, an dem man dann sagt, okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, der ist ja meistens da schon erreicht, wenn die Narkose läuft, wenn die Sedierung, wenn wenn dieser Zustand schon besteht, Und ähm, bei uns sterben selten, ich würde sagen, nie Patienten, die wach sind. Mhm.
1: Weil in dem Zustand sind sie dann vorher schon verlegt oder. Also, das das ist einfach so ein. Das das ist einfach das Patientengut, das wir haben. Jetzt hast du gerade gesagt, bei uns wird niemand intubiert oder sediert, damit er sterben kann. Und ich dachte ganz spontan, wie ist es denn genau andersrum? Wie ist es denn, wenn man sie nicht intubiert und nicht sediert, damit sie sterben können, wenn sie an einem bestimmten mhm. Punkt ihres Lebens angekommen sind? Ja, das ist richtig. Ähm, aber dann sind sie bei uns falsch.
0: Äh, weil das ist, äh, äh, ne? das ist halt so ein Ding irgendwie, die Entscheidung muss man dann früher treffen. einfach. Also. Ähm, das ist ja auch das Problem eigentlich. Mhm. Wenn du, wenn du irgendwann mal auf der Intensivstation liegst, ähm, hast du den Punkt verpasst einfach vorher. Aber das ist auch nicht so einfach zu sagen, weil du, du kannst ja nicht sagen, so jetzt, was machen wir denn jetzt? irgendwie? Intubieren wir ihn jetzt noch oder, oder, oder ähm, machen wir die OP jetzt noch? Und meistens haben die Leute zugestimmt und sagen, so, ich will noch operiert werden, ich möchte das. Also... Da geht es einfach immer nur darum, den richtigen Punkt irgendwie zu treffen. Und das ist echt schwierig.
1: Hm. Und das, das finde ich auch unheimlich wichtig zu betonen. Wenn die Menschen das wollen, wenn die zugestimmt haben, dann soll das definitiv so sein. Ne? Was ich glaube, dass es halt häufig auch Situationen gibt, wo du oder wo die Leute, wie du sagst, wo du den Punkt verpasst hast, wo die Frage nicht mehr gestellt werden kann, möchtest du das, weil er nicht mehr antworten kann. Und weil ähm, dann vielleicht auch Gespräche mit Zugehörigen, mit Angehörigen äh, keine Zeit haben. Ich denke mal, gut, die Zeit muss man, sollte man sich nehmen. Aber wenn du in einer Notfallsituation bist, musst du jetzt von jetzt auf gleich entscheiden, intubieren oder nicht, operieren oder nicht. Und dann, dann ist es gemacht, ohne dass der Patient es vielleicht wollte. Und ja, interessieren würde mich auch noch mal, Du hast gerade gesagt, dann ist der Zeitpunkt verpasst, wenn sie bei uns sind. Zum einen habe ich da diesen Gedanken von, von einer frühen Überleitung noch vor der Intensivstation, wie du sagst. Also dass, dass ein Gespräch und eine Auseinandersetzung, dass das auch ein Stück weit in der Eigenverantwortung des Patienten liegt, sich da Gedanken vorher zu machen. Möchte ich denn, wenn wir davon ausgehen, dass es kein Notfall ist, nochmal auf die Intensivstation und was hätte das für Folgen für mich? Und dann die Frage an dich, ob es nicht trotzdem möglich ist, auf der Intensivstation auch nochmal umzukehren und zu sagen, du bist jetzt hier, du bist intubiert und du bist beatmet. Und da stehen aber vielleicht deine Angehörigen und sagen, oh Gott, das ist überhaupt gar nicht das, was er eigentlich wollte. Können wir gerne das dann eine in- Überleitung auf eine Palliativstation geben, eine Überleitung ins Hospiz?
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals ähm, einen sedierten, intubierten Patienten auf Palliativ oder oder oder, oder in Hospiz verlegt hätten. Ich glaube, das ist ein anderes Patientengut einfach. Ich, manchmal sind die ja gar nicht transportfähig. So mhm. jemanden würdest du ja manchmal gar nicht irgendwie zur Haustür rauskriegen. Mhm. Das ist das nächste Problem. Mhm. Ja. Also. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass halt einfach auch viele Ärzte überhaupt null geschult sind und, mhm. und da irgendwie auch kein Feingefühl haben. Es ist ja letztlich gar nicht. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass die Pflege da irgendwie Antennen hat, aber Entscheidungen trifft letztlich der Arzt, der Oberarzt, der Chef. Und danach muss ich mich richten. Da kann ich machen, was ich will. Ähm, und ähm, ich glaube, da muss man auch ansetzen irgendwie und das vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass man im Studium gut auf solche Sachen vorbereitet wird und mhm. auch in der Praxis später. Ähm, auch was op aufklärungen betrifft, mhm. das macht ja auch dann wieder jeder anders und individuell. Ähm, und dann kommt man eben auch in, in echt schwierige Situationen. Was mache ich denn, wenn wenn jetzt wenn, wenn eine Komplikation auftritt? Ähm, und ich weiß ja gar nicht, wenn ich ihn jetzt intubiere und zitiere überlebt er, es vielleicht überlebt er es, aber vielleicht auch nicht. Was mache ich denn dann? Und dann kann man im Nachhinein ja nicht sagen, so, ey, ich hätte es mal gelassen. Mhm. Es liegt er da, da und du kriegst ihn nicht mehr von der Maschine weg. Das ist halt einfach, das sind Sachen, das ist halt sehr schwierig auszuloten.
1: Ja, und da kommt man, da kommt man einfach an Ethik und Moral und an verschiedene... Ähm, Empfindungen, die die Menschen haben oder an verschiedene Einstellungen auch zum Leben, zum Sterben, die die Menschen haben. Und und du sagst, vielleicht überlebt er das und dann stelle ich mir auch immer wieder die Frage oder finde, ich muss die Frage gestellt werden, wie ist denn die Möglichkeit zu überleben, das danach. Also wenn wir dich jetzt beatmen, wenn du das überlebst, wie würde das aussehen danach? Worst case, best case. Und dass die Leute dann die Möglichkeiten haben zu entscheiden. Aber das muss, wie du sagst, tatsächlich einfach vorher stattfinden. Also, das mhm. kann nicht in dem Moment stattfinden, wo ihr da steht und sagt, so jetzt Topos rein oder nicht. Da kann ich das Gespräch nicht mehr führen. Ne?
0: Ja, es ist auch, ähm, ich, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man sich selber, wenn man gesund ist, also ich, du und alle anderen, dass man sich selber, bevor man ins Krankenhaus geht oder auch allgemein Gedanken darüber macht, was man was man möchte. Und wie sind denn meine aktuellen Lebensumstände? Und. Ähm, Darüber, es, ist ja, es ist ja wirklich erschreckend, ähm, in wie vielen Ehen zum Beispiel der Partner überhaupt nicht weiß, was mhm. er mit seinem Mann oder seiner Frau machen soll. Würdest du gerne äh, Erdbestattet werden oder willst du verbrannt werden? Hättest du gerne rote Rosen oder, oder weiße Rosen? Möchtest du Musik oder keine? Mhm. Ähm, soll alles gemacht werden? Würdest du danach auch im Bett liegen wollen? Ja oder nein? Darüber redet man einfach nicht. Und das das ist eine Katastrophe, dass die Leute so wenig voneinander wissen in dem speziellen Bereich.
1: Mhm. Und
0: es wäre, glaube ich, total hilfreich, wenn wenn man, ähm, ja, ich weiß nicht, einmal im Jahr wenn Oma Inge einfach aufschreibt, ich bin Inge, heute ist der zehnte, vierte, mein Mann ist, ich weiß nicht, ähm, seit zwei Jahren alleine und ähm, äh, gestorben. Ich bin alleine, ich lebe alleine, aber ich habe Zehn Enkel und ich sitze gern draußen, ich liebe das Leben und ich will, dass alles gemacht wird, und ähm, wenn, ich im, wenn ich mal in der Klinik lande. Genauso kann Oma Ingrid sagen, mein Mann ist seit halt zehn Jahren tot, ich bin einsam, ich will nicht mehr, wenn ich ins Krankenhaus muss, lasst mich gleich, macht nichts mehr.
1: Oder bringt mich gar nicht erst ins Krankenhaus.
0: Oder sowas, genau. Genau. Ähm, und dann überträgst du einfach diese Verantwortung oder diese Entscheidung auch nicht auf andere irgendwie. Mhm. Ja, dann, dann hast du schon so ein bisschen, kann man ja einschätzen. So was hätte denn gewollt und was wie machen wir weiter? Da müssen beide Seiten oder alle Seiten so ein bisschen zusammenarbeiten. Das wäre, würde das Ganze vereinfachen, glaube ich. Ja? Mhm. So, so eine kleine Bestandsaufnahme einfach vom aktuellen, von den aktuellen Lebensumständen würde schon vieles einfacher machen.
1: Mhm. Ja, genau, das sehe ich genauso und dann dann stehen Pflegekräfte, Ärzte, also ich höre immer mal wieder den Satz, wir müssen über Leben und Tod entscheiden und wenn das, ähm, es macht einen Unterschied, ob ich das planen kann, in Anführungsstrichen, oder ob das jetzt um eine akute Notfallsituation geht. Und wenn es eine Notsituation ist und der Mensch, Oma Ingrid, hat ihre Patientenverfügung zu Hause und ihre Angehörigen wissen um das, was sie möchte und was nicht, dann wird sie bestenfalls gar nicht erst noch mal in die Klinik gefahren. Aber wenn sie dann ähm, bei euch sind und ihr entscheidet Intubation, Sedierung, Maximaltherapie, entscheidet das ganz allein der Arzt, weil du hast gerade so gesagt, das ist Entscheidung des Arztes und ich muss mich an seiner Entscheidung halten, da kann ich hoch und runter springen, gefühlt, als Pflegekraft. Habt ihr da ein Mitspracherecht oder eine Entscheidungskraft? Habt ihr eine Stimme dazu? Ich
0: habe äh, In dem in dem Sinne habe ich natürlich keine Entscheidungsgewalt, das nicht. aber ich habe Mitspracherecht. und wir, also Ich habe es immer so erlebt, dass wir, wir sind ein Team und wir haben ähm, miteinander gearbeitet und natürlich hat man auch Wert drauf gelegt, was die Schwester gesagt hat, die den Patienten ja die bestenfalls ein paar Stunden am Bett gestanden ist und sich auch nur mit dem unterhalten hat, natürlich, Mhm. klar, das entscheidet man dann schon zusammen, aber ich sag ja, es ist halt, und und Patientenverfügung, es ist halt auch wieder so ein Ding, wie schwammig sind die teilweise, da kannst Mhm. du alles rein interpretieren. Es gibt diese Patientenverfügung, da steht, also da stehen Sätze drin, da da könnte dich jeder Anwalt in den Knast bringen, äh, äh, wenn du die Oma jetzt nicht intubiert hast und der, und der Sohn sagt, warum hast du dir nicht geholfen. Also das ist einfach sehr, sehr schwierig und deswegen äh, denke ich, wird man sich immer ähm, auf die sichere Seite äh, äh, stellen und dann einfach äh, den Weg äh, des Maximalen gehen. Mhm. Eben weil man zu viel Interpretationsspielraum hat. Ja. Und wenn du vielleicht vorher mit den Angehörigen nicht gesprochen hast, die ähm, gesagt haben, nee, nee, die Oma hätte also das nicht gewollt, macht mal gar nichts,
1: ja, dann wird es immer in diese Richtung gehen, dass man sich einfach absichert. Also spielt einfach auch Angst eine Rolle.
0: Ja, das spielt Forensik eine Rolle auch. Mhm.
1: Was würdest du brauchen als Pflegekraft, um da einen klaren Weg zu? Wir machen hier keine Maximaltherapie mehr zu gehen das kommt natürlich auf den Patienten an, wenn das jetzt
0: kein Notfall ist sondern irgendwie eine geplante sagen wir mal ein Mann 80 mit einem Pankreastumor und na gut wenn der Operateur eben zu einem Wippel-OP rät Mhm. dann wird er natürlich auch aufgeklärt werden dass er mit einem Intensivaufenthalt zu rechnen hat und dann spielen natürlich Vorerkrankungen mit rein und äh, dann muss man gucken, wie er sich klinisch äh, wie, sich, wie sich das klinisch entwickelt und dann ist aber wirklich auch das Angehörigengespräch sehr, sehr wichtig. Und man müsste einfach wissen, wie er dazu steht. Oder? Ja. Man muss seine Lebensumstände äh, kennen. Man muss wissen, wenn der vorher schon, schon irgendwie zu Hause nur noch rumgetrippelt ist mit dem Rollator und war unglücklicher. Dann wird er, wenn er das überlebt, irgendwann mit einem Tracheostoma, im schlimmsten Fall heimbeatmet, irgendwo rumliegen. Und ist das Lebensqualität? Nee, das ist keine. Also man muss, glaube ich, die Lebensumstände sind sehr, sehr wichtig. Was hätte der Patient gewollt? Wie, 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 wie lebt er? Was, was stellt er sich für sich vor? Wie ist die Einschätzung der Angehörigen? Die Leute sind mündig. ja. Und da muss man im Vorfeld einfach, glaube ich, wirklich drüber reden auch mehr darüber reden als zum jetzigen Zeitpunkt, weil mhm. ich glaube, es, ist, es wird aufgeklärt, da werden OP-Aufklärungen gemacht, so, das und das kann passieren, ja, okay, fertig, ab. Das wird halt so standardisiert, runtergerattert.
1: Mhm. Ja. Ja, genau, meine Frage wäre jetzt gewesen, passiert das so, wie du das gerade erzählt hast, ähm, die Aufklärung und gucken nach der Biografie und nach der Familie, aber dann hast du den Satz dann auch dran gesetzt, das muss mehr passieren. Und ich glaube, dass man dadurch tatsächlich für beide Seiten unheimliche Vorteile schaffen kann. Also für die es ist, ist, ist ein deutlich höherer Zeitaufwand, aber was kommt hinten bei raus? Der Patient ist mündig, der kann sagen, was er braucht und was er möchte. Und dann kann entschieden werden, bin ich hier eigentlich richtig auf Intensivstation oder nicht. Und auch Pflegekräfte und Ärzte kommen einfach nicht in so Extremsituationen entscheiden zu müssen letztlich. Oder einfach auch zu wissen, das wollte der und das wollte der nicht. Und damit fällt es mir auch deutlich leichter zu sagen, an der Stelle stoppen wir. Und wenn die Menschen, wenn die Patienten nicht wissen, was es was es A für Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, dass das schon auch sehr lastig in die kurative Richtung ist und die Aufklärung, was sie für Möglichkeiten haben, wenn sie das nicht wissen und B auch ähm, dass abgehandelt wird, was das letztlich bedeuten könnte, dann sind sie nicht in der Lage, wirklich wirklich selbst zu entscheiden, was sie eigentlich möchten und was nicht, oder was das Richtige ist und was nicht.
0: Es ist halt, wie gesagt, insofern schwierig. Wir sind halt eben alle keine und Niemand kann so einen Verlauf dann einfach vorhersehen. Und es kann gut gehen, und es kann eben auch nicht gut gehen. Es geht einfach oft nicht gut. ähm, Man muss sich einfach immer im Klaren sein, dass diese Leute nie wieder auf die Beine kommen, dass es nie wieder so ist wie vorher. Nach sechs Wochen Intensivstation. Hm. In einem gewissen Alter mit
1: Vorerkrankungen. Ja, und das müssen sie wissen. Und meines Erachtens vorher. Also genau diese Aussage, ich kann dir nicht sagen, wie es danach aussieht. Und ich kann dir nicht sagen, ob die OP gut geht oder nicht. Aber das ist das Große, was bei uns passiert. Also der Großteil wird nicht wieder so wie vorher und dein Leben wird wahrscheinlich auch nicht wieder so wie vorher. Aber es kann sein, diese Chance besteht. Und das müssen die wissen, um entscheiden zu können. Und um dann auch wieder umdrehen zu können und sagen, nee, lass mal, möchte ich jetzt irgendwie doch nicht. Oder eben auch ganz bewusst zu sagen, ja, dieses Risiko gehe ich ein und ich möchte, dass das alles probiert wird. Und ja, da liegt, glaube ich, ein großer, großer Knackpunkt in der Aufklärung.
0: Ja, und das ist Angstaufgabe. Ist ja, mhm. Da haben wir ja nichts mehr da haben wir nichts mit zu tun, das können wir nicht beeinflussen, diese op aufklärung das ist halt, das, also das ist sehr wichtig, wie man das macht und in welchem Umfang das macht. Und das machen sicherlich viele ärztliche Kollegen auch richtig, richtig gut und gewissenhaft.
1: Mhm.
0: Aber eben nicht alle, ja, mhm. Das haben wir alles schon.
1: Und wenn die, der Patient kommt aus der OP raus und ihr seht, dass das wird nichts mehr oder das hat hier keine Chance, der wird nicht mehr aufwachen, das wird sein Lebensende hier sein und er wird uns an der Beatmung versterben. Wie, wie ist dann euer Weg?
0: Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Also Du mm. reagierst natürlich, wenn da mal maliges Grundleiden vorliegt, früher. Mm. Wenn das jetzt aber, sagen wir mal, in Ilius war, ja, bei, einer, bei, bei einer 80-jährigen Oma, die dann immer wieder Insuffizienzen hat, dann hat die keine malikende Grunderkrankung. Mhm. Und dann muss man ja sagen, So, wann hören wir denn jetzt auf? Wann? Wann ist denn da jetzt der Punkt erreicht? Und da kann es schon sein, dass man zwischendrin nochmal 18 CTs macht und irgendwie drei ähm, ähm, OPs und das nochmal übernäht und dann nochmal eine Lavage und dann nochmal was weiß ich. Ähm, und dann ziehen sich solche Prozesse einfach wirklich über Ja, zwei, drei Wochen teilweise.
1: Also diese Überlegung, was machen wir denn ja eigentlich noch und wie viele CTs und machen wir noch eine Lavage oder nicht? Wird diese Entscheidung im Team gefällt oder ist es auch Arztaufgabe?
0: Es ist Arztaufgabe.
1: Okay. Und da habt ihr kein Mitspracherecht oder wenig? Man sagt dann schon immer, wenn man klinisch irgendwie den Patienten betrachtet,
0: ähm, wie gesagt, da spielen viele Faktoren noch mit rein. Dann vielleicht kriegen sie noch eine Niereninsuffizienz oder äh, äh, liegen sich auf oder eine Pilzinfektion. Es gibt tausend Sachen, die man sich da irgendwie noch äh, einfangen kann und dann muss man das Gesamtbild betrachten. Und natürlich sagt man dann manchmal, wie lange wollen wir denn hier noch weitermachen? Oder wie soll es denn hier noch weitergehen? Aber letztlich ist das dann immer Teamarbeit und das ist schon ärztliche, ärztliche Ebene. Die Chirurgen dann in Zusammenarbeit mit den Anästhesisten, also das. Gibt. Das ist eine anästhesiologische Intensivstation. Ähm, ja, also ich meine, klar, äh, äh, irgendwann, wenn dann halt wirklich, wenn man dann sieht, so, das, das, das wird nichts mehr, dann sagt man, okay, Basistherapie. Aber das passiert oft, sehr spät. Für mein finden ist das einfach. Aber das spielt einfach Forensik mit rein auch. Ja, dass du einfach nicht sagen kannst, so jetzt hören wir mal auf. Mhm. Weil du hast ja operiert noch zwei Tage vorher mhm. und hast versucht, was zu retten. Kannst du nicht dann irgendwie 48 Stunden später sagen, so ciao, nö, nö.
1: Warum nicht? Das ist
0: einfach nicht. Ja, ich sag ja, das ist die Forensik dann einfach so. Da, da, da könnte jeder Anwalt sagen, so, das verstehe ich jetzt aber nicht. Das, so die Sachen spielen da eben auch mit rein.
1: Und eine Erklärung von, also ich möchte es einfach verstehen, ja? ähm eine Erklärung von, wir haben die vor zwei Tagen operiert, aber wir sehen, dass das blutet schon wieder oder das hat nicht das gebracht, was wir wollen. Es bräuchte jetzt noch ein nächstes und ein nächstes und ein nächstes und wir sind da in einem Kreislauf drin, aus dem wir so schnell nicht wieder rauskommen und deswegen sage ich an der Stelle als Arzt oder merke das als Pflegekraft an, dass was hier passiert ist gerade nicht mehr würdig und es ähm, fühlt sich nicht mehr gut an zu versorgen. Das kann doch auch ein, ein Grund sein, ein Weg sein. Zu sagen, dass. Ja, ja, klar. Ja. Das,
0: das machen das Sicher, das ist dann ja auch so. Aber vorher ja. wird erstmal alles probiert. Ja. Ist erstmal vorher alles, äh, um das irgendwie zu beheben. Und das kann manchmal einfach eskalieren, zu mm. meinen Begriffen. Mm. Dass man einfach schon früher irgendwie hätte sagen können, das wird nichts mehr. Auch im Hinblick auf das Outcome. Ja.
1: Und dann äh, hast du da eine Idee oder einen Gedanken zu, was es braucht, damit das früher stattfinden kann? Diese Unterhaltung? Diese
0: das ist schwierig. Das ist einfach wirklich eine schwierige Sache, weil wir einfach so hochtechnisiert super viele Möglichkeiten haben. Und Da möchte dann einfach, glaube ich, auch niemand der Arsch sein, der sagt, ähm, so, jetzt, nö, fertig. Das, da, da braucht man ja auch Eier für, ne? diese Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, nee, wir machen jetzt nichts mehr. Ja, das hat keinen Sinn mehr. Mhm. Weil man ja nicht weiß, Kriegen wir es vielleicht doch noch hin. Das ist halt so ein, so ein Konflikt, den man dann hat, glaube ich. Mhm. Ja. Es ist halt, wie gesagt, der Fluch der vielen Möglichkeiten. Es ist super, ja. dass wir so viel machen können. Aber es ist halt auch, ähm, hat halt auch wirklich Nachteile. Und da hat ein Arbeitskollege von mir, ähm, ein total erfahrener Intensivpfleger, der sagte irgendwie vor ein paar Tagen, er hatte in seiner Ausbildung Dozenten, also einen total guten äh, klinischen Internisten der ganz ohne Apparate und Bildgebung Medizin gemacht
1: hat, der sagte irgendwie, früher hat der liebe Gott den Menschen eine Lungenentzündung geschenkt. Mhm.
0: Und daran sind sie dann gestorben.
1: Mhm. Und da kommst du jetzt genau das. Also ich mag diesen Satz total gerne. Und wenn man äh, den öffentlich diskutiert, dann gibt es aber auch ganz, ganz viel Kritik, was auch gut ist. Also es muss nicht alles so genommen werden, aber dann kommst du in der jetzigen Situation auch wieder an die Stelle, dann kommt ein alter Mensch, der kriegt seine Lungenentzündung geschenkt und das wäre seine Lücke gehen zu dürfen und dann kommt die Frage nach einer Antibiose und nach einer Beatmung und dann steht man vor dieser gleichen Entscheidung, das was du gerade gesagt hast, also probiere ich das nochmal? Kann das hier nochmal was werden? Könnten wir den vielleicht nochmal retten oder lasse ich das eigentlich? Und wer sagt eigentlich, dass wir das jetzt lassen? Ja, und da wird. Und,
0: und da ist die Biografiearbeit einfach so wichtig, dass die Leute vorher einfach sagen, ja, nein, so will ich das haben. Es ist jeder bündig und jeder muss sich darüber Gedanken machen. Hm. Ja. Und wir haben das bei meinen Großeltern zum Beispiel auch. Gut geregelt, so als meine Oma, also sie sind alles mit dem Krankenhaus gestorben. Meine Oma hatte eine Niereninsuffizienz irgendwann. Die kam auch noch mal ins Krankenhaus, aber wir haben sofort mit jedem Arzt, den wir gesehen haben, mit ihr auch abgesprochen: gesagt, wir wollen keine Intubation und wir wollen keine Reanimation. Also das aktive Ansprechen ist da einfach sehr, sehr, sehr wichtig, ja. egal was passiert. Ja. ja. Ähm, und das hat super funktioniert. Also die ist dann auch irgendwann. An ihrer Niereninsuffizienz ähm, gestorben ist eingeschlafen und ähm, mein Opa hatte einen Apoplex damals, auch das allerselbe massive äh, Schädigung vom Gehirn. Das hat man auf dem CT gesehen und dann hat, haben sie auch gesagt, wir könnten ihn jetzt nochmal intubieren, wir können auch nochmal operieren, hat er gesagt. Ja, da war eine Blutung dann auch noch. Und ähm, dann haben wir auch nein, also keine Intubation und keine Reanimation, um Gottes Willen. Mhm. Dann war das ganz lustig, meine Mutter sagte dann auf die Frage, ob wir eine Magensonde legen noch, ähm, sagte sie so zu mir, der verhungert doch. Und dann war ich tatsächlich so für zehn Sekunden, dachte ich mir, obwohl ich es besser weiß, dachte ich mir so, ja, schade. Hm. Ich habe drüber nachgedacht, weil ich persönlich mhm. betroffen war. Und da mhm. konnte ich dann wieder Angehörige nachfühlen, die genau in der Situation sind überhaupt keine medizinische Vorbildung haben, die mhm. sich dann denken müssen, Gott, der hat doch bestimmt Hunger oder der ist verdurstet. Ja mhm. ja? Aber wenn du sterben bist, dann, dann hast du keinen Hunger mehr. Und ähm, das, das, ich glaube, das Schlimmste ist ja... Das haben wir damals auch gelernt, ist diese Mundtrockenheit. Mhm. Niemand will dann irgendwie noch einen Liter Wasser trinken, aber du willst keinen trockenen Mund haben. Also diese Mundpflege zum Beispiel, diese kleinen Sachen, das ist völlig ausreichend. Ja. Ich glaube, man, diese ganzen Interventionen, Magensonde, ach, was weiß ich, Heck, ja, da muss man einfach ein bisschen abwägen. Aber ich kann verstehen, wenn man darüber
1: nachdenkt und, und, und dann in so einen Konflikt gerät und sich denkt, ich lasse jetzt meinen opa wir lassen es verdursten. Ja, ja ich finde es total wichtig, darüber nachzudenken. Und es ist eben genauso wichtig, darüber zu sprechen und jemanden an seiner Seite zu haben, der einen medizinischen, pflegerischen Hintergrund hat und der sich da einfühlen kann. Und auch genau diese Worte. Ich kann verstehen, dass sie über eine Magensonde nachdenken oder dass sie über eine Pack nachdenken. Das und das kann passieren und das und das ist der Punkt und, und genau das, was du sagst, dann haben sie Sorge, dass ihre Zugehörigen verdursten und ich kann den als Pflegekraft mitgeben, das werden sie nicht, also sie werden ein Gefühl von Durst haben und das können wir beheben, indem wir den Mund pflegen und damit, damit können wir ihnen helfen und damit können wir sie unterstützen, wenn wir ihnen jetzt eine Magensonde legen und Flüssigkeit sondieren, Ganz speziell in der letzten Lebensphase, dann werden wir ihm nicht helfen, sondern dann werden wir ihm wahrscheinlich eher schaden. Und das brauchen doch die Angehörigen. Äh, äh. Das zu hören.
0: Aber trotzdem bin ich, bin ich gefragt worden, sollen wir ihm eine Magensonde legen? Ja.
1: Ne?
0: Und, und wie viele hätten dann gesagt, ja, klar, mhm. er soll doch nicht verhungern. Mhm. Ja, und, und schon verlängern, verlängern wir einen Prozess wieder um was weiß ich was. Und,
1: ja. Und verlängern das, wir ihn das, und erschweren das, ihn auch, ne? Also zu viel Flüssigkeit brauche ich dir nicht erzählen, was dann passiert. Ja, Ja, da ist die Schnittstelle Fachkraft. Also ich, ich, es kristallisiert sich für mich gerade ganz klar. ähm, Kristallisieren sich so zwei Sachen raus. Zum einen ähm, wirklich die eigene Auseinandersetzung damit, um vorbereiten zu können, um das in Eigenverantwortung zu regeln. Wenn mir wichtig ist, selber zu entscheiden. Wenn es mir nicht wichtig ist, dann kann ich sagen, gut, Intensivstation und dann kann es losgehen und wir gucken noch mal. Aber wenn es mir wichtig ist und wenn es den Angehörigen wichtig ist, wirklich sich damit auseinanderzusetzen und meine Familie zu entlasten, mich zu entlasten und eine gewisse Sicherheit zu haben, dass das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das andere ist ja, die Schulung der Fachkräfte, die Aufklärung der Fachkräfte, dass die wissen, wie sie ein Gespräch führen, was sie sagen können, was sie nicht sagen können, dass sie einen pflegerischen Hintergrund kriegen. Dass diese Aufklärungsarbeit, die du jetzt ein paar Mal benannt hast, einfach stattfinden kann. Ja. Hat deine deine persönliche Erfahrung mit deinem Papa, mit deiner Oma, hat es dich verändert in deiner Arbeit auf der Intensivstation? Ich glaube,
0: das war sogar mit dem Grund, warum ich dann letztlich auch gegangen bin. Es so, war gar nicht mal irgendwie... Also klar, also vor der Grund waren jetzt war die Familie, mein Sohn kommt in die Schule, die freien Wochenenden, dass wir so ein bisschen Zeit haben. Aber ich glaube, ich wollte auch dieses Patientengut jetzt nicht mehr weiter betreuen. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Mein Herz hängt an der Intensivmedizin. Und ich würde auch gar nicht ausschließen, dass ich jemals wieder zurückgehe. Aber diese diese bettleckigen, alten... Patienten mit dem Tracheostoma irgendwie so, das räufte sich so in letzter Zeit einfach so perspektivlos. So, so. Das war gar keine Intensivpflege mehr, das war mehr oder weniger so eine verlängerte halbe Palliativpflege. Und das, das wollte
1: ich dann zum Schluss aber nicht mehr machen. Ja, finde ich, find ich ganz, ganz spannend, dass du das sagst. Dass es das was mit dir macht und dass es das nicht mehr das Bild ist, was du von der Intensivpflege hast. Und da wird irgendwie auch nochmal klar, dass, ähm, ja, dass es ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen ist an manchen Stellen. Und dass wir alte Menschen ja. beatmen und sedieren auf einer Intensivstation, was, was nicht richtig ist. Oder das ist zumindest mein Empfinden davon, ne? dass es nicht richtig ist. Und das ist nicht der, ja. der Hintergrund, der Sinn hinaus. von einer Intensivstation. Ja, ja. ja. Also nochmal die Frage, ich, ich ganz persönlich habe eine Idee dazu, aber auch nochmal die Frage an dich, was braucht es, um das nicht dahin kommen zu lassen? Das, also was braucht es, damit Intensivstation wieder Intensivstation sein kann?
0: Ja, ich, ich, das, 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 ist, das, das braucht Vorarbeit. Man darf es halt nicht so weit kommen lassen. Ja. Und da muss man sich einfach fragen, will ich diese Operation noch?
1: Mhm.
0: Will ich das? will ich überhaupt nicht mal ins Krankenhaus gehen? Also du bist ja schon, ich glaube, der Käse ist schon gegessen, wenn du, wenn du die Krankenhaustür reingehst. Mhm. Bist du schon, bist du drin. Bist du drin in der Spirale irgendwie und kommst du nicht raus. Mhm. Da muss man sich vorher einfach überlegen, was will ich. Das schließt jetzt akute Geschehen aus. Wenn, ja. du, wenn das ein Darmverschluss, brutale Schmerzen macht, dann musst du operieren. Das geht ja nicht anders. Das, geht nicht anders. das ist dann halt so. Aber so geplante Sachen oder auch wenn wenn der Opa irgendwie seit Wochen seine Tabletten nicht mehr nehmen wollte, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, wenn er aufhört zu essen, weil er einfach keinen Bock mehr hat, dann schafft man ihn nicht mehr ins Krankenhaus, dann lässt man ihn in Ruhe. Und ähm, ich glaube, für solche Fälle braucht man auch ein bisschen mehr oder wäre so eine ambulante ähm, Palliativversorgung auch ähm, sehr, sehr wichtig. Davon bräuchte man mehr, weil die, man weiß ja gar nicht, wohin soll ich jetzt mit Opa Heinz, wenn er nicht mehr ins Krankenhaus will, mhm. wenn er jetzt im Bett liegt. Wer, wer guckt denn jetzt nach dem? Das kann ja auch ein normaler Pflegedienst nicht
1: leisten. Ja, ja und auch in der Altenpflege, was du ähm, vorhin angesprochen hast oder du hast grundsätzlich die Altenpflege angesprochen, da sind ja die Pflegekräfte auch in Situationen mit Situationen konfrontiert, die ihnen Angst machen, denen sie sich nicht gewachsen fühlen und dann ähm, was passiert Krankenhaus, das können wir hier nicht mehr und dann liegt er im Krankenhaus, kommt auf Intensivstation. Also da glaube ich ist auch noch mal eine, eine wichtige Schnittstelle an wir müssen früher anfangen, was du gesagt hast, ne? und wir müssen uns darüber unterhalten, was ihr wollt, und dann gucken, wie wir das hier umsetzen können.
0: Ja, das ist halt, wenn einer aus dem Bett fällt und bricht sich einen Schenkelhals, dann muss er auch operiert werden. Das ja. ist halt so. Also, das ein Schmerzen, das ist ein akut Geschehen. Aber alles andere pff, braucht man, glaube ich, ein bisschen Gespür und vielleicht aber auch einen guten Hausarzt, irgendwie, der das betreut und einschätzen kann. Dass man dann vielleicht erstmal den kontaktiert, bevor man jetzt gleich den Rettungsdienst äh, so, äh, holt, weil die nehmen die Leute dann mit.
1: Ja. Da, wirst du, da wirst du mitgenommen. Da sagt dann keiner so, bleib liegen. Die werden mitgenommen. Mhm. Ja. Ja, das, hast du vorhin so schön gesagt: der, der Arzt auf der Station, der braucht auch Eier dazu, zu sagen, das, das stoppen wir hier. Also, ja, es braucht echt mutige Pflegekräfte, die die wagen, den Mund aufzumachen und zu hinterfragen und sie müssen gar keine Entscheidungen treffen und sie müssen die Patienten auch nicht in irgendeine Richtung schicken, sondern sie müssen einfach wagen, darüber zu sprechen und zu gucken, was der braucht und was der möchte.
0: Ja, und das vielleicht auch im, Ange- in, im
1: Angehörigen-Gespräch auch, ja. weil ähm, natürlich, wenn dann irgendwann die Angehörigen sagen, so, was ist denn hier los und eigentlich so, das das hat hätte er nicht gewollt, dann kommt, es, dann kommt es ja auch ein bisschen schneller so in die Gänge. Ja. Mhm. Ja, und dann darf man auch echt hellhörig werden, ne? Wenn ich das höre von Angehörigen, ja. das hat er nicht gewollt. Überlegen, was ist jetzt mein nächster Schritt?
0: Ja, ja man, man, kann, man kann diese Situation wahrscheinlich nicht vermeiden, dass ähm,
1: man da jetzt intubiert, beatmet landet, aber man kann es verkürzen, denke ich. Mhm. Ja, man, man
0: muss es nicht so in die Länge ziehen.
1: Ne? Mhm. ja Ja, ich glaube, es geht auch wirklich nicht, darum, keine Fehler zu machen, das alles richtig zu machen und immer richtig zu handeln und richtig zu entscheiden, sondern es geht wirklich darum, die Situation anzugucken und mit der umzugehen, wie sie jetzt ist. Ich kann die Vergangenheit nicht wieder rückgängig machen und ich kann ihn nicht wieder extubieren, wenn er intubiert ist, aber ich kann es jetzt angucken und jetzt Entscheidungen treffen und in eine andere Richtung gucken und überlegen. Ja. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann findest du Inhalte von uns auf unserem Instagram-Profil Leben sowie auf unserer Facebook-Seite und auf der Website www.traudigkeit.de Die nächste Episode wird genau in zwei Wochen wieder am Sonntag veröffentlicht und ich freue mich sehr, wenn wir uns an dieser Stelle wiederhören. Alle wichtigen Links zu dieser Episode findest du wie immer unter der Episode in unseren Show Notes. Vor allem auch den Link zu Franzis Buch Ein a Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe trotz allem".